0: E buongiorno, meraviglioso pubblico di Feed Quest'oggi è la classica puntata in cui al posto di leggere cose interessanti Cose che ci fanno accrescere, che eh, ci danno cibo per la mente Ci affacciamo all'attualità Ci affacciamo all'attualità e vediamo un po' le notizie, la stampa italiana in principale Ma anche in realtà vedremo qualcosa di estero E ci aggiorniamo su quello che sta avvenendo nella politica e nel mondo Quindi buongiorno e bentrovati qui su Feed Buongiorno, chat. Buongiorno, Fede. Buongiorno. buongiorno. Come state? Splendori. Buongiorno. Eh, ciao, Mirwell. Giovanni, si sa niente di nuovo sul pallone spiacinese. Andremo a vedere se sì. qualche notizia, qualche novità c'è. Eh, Lorenzo Ciao Omar Farei mai una cogitata Con Landini della FIOM Non credo proprio Non credo proprio Il rassegnato stampa A poche ore dall'inizio di Sanremo Non potevate rendermi più, più, più felice Eh sì è iniziato ieri Sanremo Da quanto
1: Sì Beh, Oggi Oggi che giorno è? Credo ieri
0: Dovrebbe essere stata la prima serata Ma come ieri? non
1: comincia martedì
0: Boh Oggi è martedì. Oggi comincia. Oggi comincia. Ah, lol. Ah, oggi, perfetto, perfetto. Ah, a poche ore dall'inizio. Cioè, nel senso, ok, ok, perfetto. Buongiorno, ciao, Goyu. Oggi alle 14.30. Notizia che non mi, non mi muove di nulla l'esistenza. Come alle 14.30? Di pomeriggio inizia eh, Ah, boh, perché c'è tutto il pre-intervista. Sì, è tutto il... C'era sarà pre-intervista. Ah, ora è mia a sorella casa, è già San... via. Eh, no, via dicendo. Ah, perché tuo sorella è giusto, lo deve seguire. Sì. Povera, povera. Povera. Eh, bella Rick, bella Fede, bella Valerio. Ciao Manuel. Maratona Sanremo, non credo. Goyu, non credo. Solo se arriviamo a 6.000 abbonamenti. Se arriviamo a 6.000 abbonamenti,
1: facciamo Maratona Sanremo. Promesso. Facciamo il Masseo della situazione. <ride> Ti fai senso, arriva uno che. Esatto, arrivano, arrivano. Mi fai i ci... chi, chi è che
0: regala 4.000 abbonamenti adesso? Così, così? facciamo, facciamo, fa. facciamo, facciamo. Necessito di rassegnazione. Ricchie, devi dire al doc rosso che ci sono plurimi articoli pubblicati nella relazione tra ovaio policistico e ADHD. Ah ok beh vabbè diglielo, cioè scrivigli, diglielo tu non è... Eh, La grazie. ruota di scorta! La ruota di scorta grazie ah. anche a Zambelli, due grazie. nuovi in fuga dagli zombie. Bravitosi. Quindi eh, ho deciso di leggere un po' di stampa visto quello che è accaduto ragazzi adesso, a parte gli scherzi quello che è successo in Turchia e Siria è qualcosa di veramente devastante quindi, quindi veramente veramente devastante leggiamo e cerchiamo di capire cosa è successo e poi ovviamente in mezzo a questo ci sarà anche politica e via dicendo eh, domanda veloce, la ruota di scorta me l'hai appena fatta? Ma sì, certo, siamo qua per rispondere. Eh, mi rifiuto di seguire Sanremo. Eh, no, vabbè, cioè, nel senso, io l'ho seguito una volta nella mia vita, mi è bastato, mi è bastato, non, non, non mi suscita nessun interesse. Eh, oggi speriamo di non rassegnarci allora. Vedremo, vedremo, vedremo. In realtà, la stampa italiana riesce sempre a darci motivi di rassegnazione, quindi sì. non si sa mai. Io commento di un'istituzione r- russa sul terremoto. Nessuna base militare russa in Siria è stata danneggiata. Perché Rusda?
1: No, perché c'è la D vicino all'S, allora si è premuto. Ma
0: per due volte così. Sì, Bello, sì, sì. ci piace. Ehm, quindi. Eh, anche una volta mi sono cavato i bulbi oculari. Bah, vabbè. Io in realtà mi ricordo che io seguito Sanremo quando ero una tweet star. Quando il mio Twitter era abbastanza seguito, e quindi feci. Eh, feci. Eh, quello che fanno le tweet star cioè seguivo sanremo twittando mano a mano aiuto mi sono scavato la fossa all'inferno e quindi se volessi cominciare a informarmi sulla filosofia e farmi una cultura da completo neofita dove posso cominciare che obiettivi si possono raggiungere Beh, allora grazie intanto better Nietzsche, un better abbonamento regalo grazie mille nice nick eh, allora C'è una puntata di Daily Cogito Io la consiglio sempre Eh, Ti basta cercare su Spotify Ma anche qui su YouTube Daily Cogito Iniziare a studiare filosofia È una puntata in cui Dico tutti i libri classici Ma anche i manuali Che consiglio per iniziare a farsi un po' di cultura filosofica Eh, Questo è quello che che consiglio Ma adesso direi che è giunto il momento di rassegnarci un po' Quindi eh, prendiamo la nostra rassegna E vediamo Andiamo in prima pagina Corriere oh, della peterà. Sera Corriere della Sera La scossa poi l'apocalisse Devastate terremoto in Turchia e Siria Migliaia di morti L'Anatolia si è spostata di 5-6 metri Ieri era 3 metri Adesso 5 o 6 Grazie, Valentina. Grazie, Valentina. Ci, tre metri o cinque o sei? Perché eh, su eh, sul New York Times ieri, una fonte un po' più autorevole, mi, mi dicevano tre metri. Poi, vabbè, è sempre devastante.
1: Eh, ma è l'inflazione.
0: È l'inflazione. Hai ragione. Hai ragione. Eh, Un'energia mille volte superiore rispetto ad Amatrice. C'è cioè un italiano tra i dispersi. Aiuti da tutto il mondo. Eh, quei volti dei bimbi salvati tra le macerie. L'inferno di Aleppo e la fuga impossibile. Una frattura lunga 190 km. Ero in trasferta vivo per miracolo. L'allenatore Montella. Eh, I giovani e il di qualità poi lo vediamo di Antonio Polito però ovviamente le notizie e le prime pagine sono tutte eh, dedicate al terremoto in Turchia, peraltro Siria e Turchia eh, la Siria insomma è ancora in mezzo alla guerra civile quindi insomma sappiamo abbastanza pesante eh, Aleppo è stata ridistrutta eh, la Turchia una nazione in gravissima crisi economica L'inflazione in Turchia è praticamente ai livelli dell'Argentina. Erdogan non sta facendo le cose giuste per risanare questo paese che si sta rinchiudendo in sempre più, eh, diciamo così, una una sorta di... pseudo democrazia sempre più pseudo beh, sempre più pseudo sempre meno democrazia e quindi va così Sanremo senza Zelensky invierà solo una lettera ah, salta il video stasera okay. via alla gara eh, opposizione unita contro Del Mastro mozione perché lasci non è bastato l'appello della premier Meloni ad abbassare i toni il caso cospito continua a tenere banco mozioni parlamentari un'inchiesta aperta due querelle annunciate quindi eh, il sottosegretario Andrea Del Mastro eh, il collega di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e da questi riferiti in Parlamento quindi sembra che si ha Possa arrivare all'eventuale dimissione Però insomma staremo a vedere Cyber riscatto di 42.000 euro Gli hacker che hanno fatto saltare La mia fottuta connessione internet per tutta domenica Quindi due giorni fa eh, E la team che mi diceva mi spiace Non sappiamo che cosa sta succedendo I nostri server sono occupati e eh, i nostri servizi sono sospesi E io non sapevo che cazzo succedeva
1: bu, bu, bu. Vabbè, comunque, La ruota di scorta ha regalato sulla... un abbonamento Grazie mille la ruota
0: di scorta Grazie mille C'è 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 la ruota di scorta
1: grazie al C
0: ci mancava ci mancava un po' eh, la scossa e l'apocalisse quindi sia Repubblica, se il Corriere, devono mettere la parola apocalisse Certo, è comunque un disastro, però eh, vabbè Un violentissimo terremoto ha colpito Turchia e Siria Oltre a 3.700 morti, migliaia feriti dispersi La terra si è spostata di 5 metri lungo 150 km, Mille volte più forte di Amatrice, aiuti da tutto il mondo Distrutta Aleppo, la città morta due volte Ragad, 18 mesi, è viva coi, bi- coi bimbi tra le macerie eh, La geopolitica del cataclisma caracciolo la geopolitica del cataclisma vabbè insomma eh, io caracciolo ormai non riesco più a leggerlo catergate panzeri punto a per fermare di maio inviato UE, pnrr ed energia il piano di meloni nessun video di Gelensky a sanremo un testo letto da amadeus Eh, Sole 24 ore, parte con le notizie ovviamente di finanza A marzo nuovo BTP anti-inflazione Emissione 5 anni dal 6 al 9 marzo, il minimo garantito definito il 3 marzo Con l'indicizzazione rendimenti record al 7-10% Premi fedeltà all'8 per 1000 Mutui, sorpasso storico, ora parità di spread Il variabile è più caro del fisso Banche, le tre priorità della BCE Controllo rischi, dati e governance Domani Henry alzerà il velo sui principali focus di Francoforte fino al 2025. Si parla della vigilanza. Energie e PNRR. Arriva il piano, quindi si va avanti col PNRR. Vedremo. Nel 2023, rinnovo di 62 board. Eh, 230 donne cercansi per il CDA delle aziende quotate a piazza affari. Quindi, 2023 di grandi rinnovi per la borsa italiana. Terribile terremoto in Turchia e Siria. Migliaia di morti, città distrutte. Aiuti a tutti i paesi. Eh, e questo mi pare tutto per il sole. Sulla stampa. Apocalisse, anche qua in Turchia. Eh, quei bimbi sotto le macerie. Uccisi dalla speculazione, distrutto il castello romano. Eh, mh, spinta per introdurre una nuova materia pronta portando gli studenti al poligono di tiro. Crepe, idea inquietante. Fazzolare. Insegniamo a sparare nelle scuole. Eh, queste sono proposte Di cui non bisognerebbe neanche mettere le notizie Soprattutto in prima pagina Sono puttanate propagandistiche Puttanate propagandistiche Non c'è nessuna possibilità che questo avvenga Però Oh mio Dio Gli pistole delle scuole Il progetto del numero 2 di Meloni Grande sponsor delle armi corte Lezioni di rassegno, Vabbè ok Stato o mercato, il governo decida 200.000 case contro valanga di sfratti, eh, si parla di economia il pasticcio del super bonus boom di cause in tribunale, ma dai, ma dai nessuno se lo sarebbe aspettato dal PNRR più finanziamenti contro la crisi energetica, arriva il nuovo BTP Italia, uno scudo anti L'ipocrisia del festival, Amadeus leggerà la lettera di Zelensky eh, Putiniano antisemita, la faida dei Pink Floyd ehm Polly Sampson, moglie di David Gilmour, ha scritto un tweet. Sfortunatamente, Roger Waters, sei antisemita fino al midollo. Diciamo che non si vogliono più bene in casa Pink Floyd. Ehm, avvenire, la furia della terra. Zelensky no, a video Sanremo. Il messaggero ancora vita sotto le macerie. Eh, tremava tutto, visto come è fatto l'inferno. Russia e occidentali, il soccorso che unisce. Eh, Sisma mille volte più forte di Amatrice Ci mancano solo adesso Ci mancano soltanto le notizie che dicono Vedete che anche i russi hanno un cuore Ci manca solo La pioggia di articoli che dice sta roba Eh, resto del Carlino L'urlo Non la poesia di Allen Ginsberg Fatto quotidiano Turchia terremoto come 130 atomiche Più di 3000 morti Eh, Si indaga sull'incontro fra Graviano E i due B eh, i due berlusconi vabbè ok qui possiamo tranquillamente saltarci a piepare il fatto quotidiano che tanto ormai è sempre più mezzo di propaganda eh, mm. andiamo direi sulle, prime, sulle, sulle cose in primo piano quindi la repubblica la scossa e l'apocalisse inghiottiti dal cratere scavano uniti anche i nemici È come se si fosse aperto un enorme cratere in centro, ci sono decine di persone che scavano con le mani tra le macerie, eh, gli altri aspettano intorno di avere notizie dei dispersi. Eh, Armagan è impegnato dalle prime ore del mattino a lavorare tra i detriti, nel cuore di Adana, devastata dal sisma. In questa città grande e moderna, la quinta della Turchia, sono venuti giù anche edifici costruiti negli anni 70, un palazzo di 17 piani e un altro di 14. Il presidente Erdogan ha mobilitato 10.000 uomini per i soccorsi nella regione, l'esercito ha mosso soldati da Istanbul... Ankara e Izmir e aerei militari come C-130 e C-235 per far arrivare al più presto gli aiuti. Ma a complicare le cose ci sono le piogge forti e le nevicate. Quindi, pure piove forte e neve. Mamma mia. So Io, cioè, mamma mia. Piave dirotto anche di là del confine in Siria, dove la distruzione è immensa ed esasperata dalla povertà, dalla guerra della dalla mancanza di uno stato centrale funzionale di un paese sparito, spartito tra regime, curdi, turchi, russi, iraniani e americani. Le aree colpite nel nord ovest avevano accolto già milioni di sfollati dopo dieci anni di guerra civile, tantissimi vivono nelle tendopoli e in campi come ad Al Bab. I contrasti in seno alle Nazioni Unite avevano già sabotato in parte le consegne di cibo, medicine coperte in queste zone. Principali valichi di frontiera, come Bab al-Hava, sono un'ancora di salvezza per milioni di persone. Grazie Manuel. Ma considerata la distruzione di Hatai, non è certo che Ankara possa aiutare i siriani a attraversare il confine. Cristo i Dio. Ah, è veramente un disastro di livelli, cioè siamo ai livelli del, del, dello tsunami in Indonesia e eh, qua. Ora si attendono gli aiuti. La vera speranza di queste giornate drammatiche è che l'emergenza spinga finalmente i governi a superare contrasti anche antichi per prestare soccorso. Nel 99, la solidarietà reciproca fra Grecia e Turchia, colpite da un grave terremoto, contribuì al disgelo tra i due paesi. Chissà che non funzioni anche tra Ankara e Damasco, che dal 2011 hanno interrotto le relazioni diplomatiche, che nei mesi scorsi avevano tentato un riavvicinamento non andato a buon fine. Eh mamma mia, la comunità internazionale si è già messa in moto, la NATO, l'Unione Europea, gli Stati Uniti e moltissimi paesi hanno offerto sostegno soldi e mezzi, anche due stati in guerra come l'Ucraina e la Russia, quest'ultima strettissima alleata di Assad, a cui ha dato la forza militare per prendersi la Siria e comunque in buoni rapporti con la Turchia, stanno facendo la loro parte. Israele che ha da poco rilacciato i rapporti con Ankara, ha dato il via libera all'invio di aiuti, avrebbe offerto assistenza pure alla Siria, paese con cui è in guerra da decenni, dopo aver ricevuto un appello in tal senso eh, via Mosca. Ma il quotidiano siriano filo governativo al Watan smentisce la richiesta. La tragedia unisce Turchia e Siria che non hanno rapporti diplomatici in campo Russia e Ucraina, Israele offre aiuto a Damasco. Eeeh, sempre, mamma mia, eh, fa sempre effetto, ecco questo lo voglio dire, fa sempre effetto vedere come in realtà di fronte alla sofferenza di persone, anche coloro che non si vogliono bene da molto tempo riescono a unire le forze. Eeeh, questo è peraltro ciò che spesso contraddice quell'idea obsiana dell'homo homini lupus in realtà è molto chiaro nella storia che la sofferenza provoca eh, una spinta solidale che non ti aspetti soprattutto quando magari ci sono inimicizie eh, e che magari riesce a far superare almeno temporaneamente conflittualità e via dicendo che mette in secondo piano le conflittualità soprattutto quelle ideologiche Eh, certo dall'altra parte è triste il fatto che ci vogliono delle tragedie per riavvicinare persone eh, nazioni, popoli che altrimenti volentieri si autodistruggerebbero a vicenda, però è sicuramente una cosa su cui cui riflettere Eh, la stampa, Apocalisse Turchia Apocalisse all'alba, sono almeno 3600 le vittime del terremoto che ha devastato la Siria e la Turchia, ma per l'OMS possono arrivare a 20.000, la disperazione di eh, Gaziantep aiutateci Um, l'apocalisse ha bussato le porte della Turchia nel cuore della notte erano le 4 del mattino una prima devastante scossa di 7,8 gradi Richter ha colpito sud-est del paese quasi al confine con la Siria con epicentro vicino alla città di Gaziantep in città i palazzoni più fragili sono venuti giù come castelli di carte o di sabbia con centinaia di morti la terra eh, ha tremato e si è spaccata e l'onda si è sentita fino a Iraq Libano Cipro persino in Egitto Porca puttana, l'Egitto, L'Egitto, l'Egitto ragazzi è tanto distante, eh. è, è scattato l'allarme, l'Egitto. tsunami in tutto il Mediterraneo orientale, addirittura nelle coste ioniche dell'Italia, poi una seconda, una terza, una quarta potente spallata di magnitudo fra 6,4 e, e 6,5, e e infine uno sciame sismico di più di 1500 scosse, in tutto 7 ore di distruzione e terrore che hanno messo in ginocchio 10 diverse città. Era ancora buio quando le squadre di soccorso si sono messe all'opera, un'alba gelida, una pioggia ghiacciata sulle rovine e sui morti, sui feriti sepolti dalle macerie che <ride> lottavano per sopravvivere. Lanciavano grida disperate per farsi trovare. Porca troia. Il bilancio delle vittime ha però continuato a salire. E nella tarda serata, ieri, erano almeno 3.600 morti tra Turchia e nord della Siria. Attualmente il conteggio di questa mattina, ho visto, è sopra i 5.000. I feriti almeno
1: 11.000. E adesso un bel caffè.
0: L'OMS dice che potrebbe essere otto volte tanto, vale a dire 20.000 morti. Il più terrificante Sisma dal 1939, come ha detto subito mettendo le mani avanti il presidente turco Erdogan. Vabbè, mettendo le mani avanti, cosa, cosa vuoi cazzo che dicesse? Cioè a me Erdogan sta sui coglioni, ma sto mettendo le mani avanti. Cioè, cosa vuoi fare? Lo stesso Erdogan ha ordinato un lutto di sette giorni Eh, il paese si è unito in un sol battito di cuore ma anche scosso e alla paura potrebbe seguire la rabbia anche perché ripeto la Turchia è un paese molto molto in crisi ragazzi Eh, è il momento di rimanere uniti ha detto Erdogan il colpisce un paese afflitto dalla peggiore crisi economica degli ultimi vent'anni, un paese atteso da importantissime elezioni a maggio. Erdogan dovrà prendere delle decisioni che finiranno per pesare, da vedere se nel bene o nel male su una consistente parte dell'elettorato. Sullo sfondo c'è lo spettro di una polemica mai sopita che riguarda l'edilizia selvaggia degli anni 80 e 90 e la precaria situazione di città come Istanbul, che poggiano sulla faglia anatolica dove gli edifici a rischio crollo sono decine di migliaia. Ci sarà tempo per le polemiche. In una campagna elettorale che si annuncia incandescente, oggi è il giorno del lutto e delle condoglianze. I cittadini incollati alla TV si consolano con le immagini di una bimba estratta ancora viva dalle macerie e piangono con il padre che ha perso il figlio letto di due mesi. Leader russo Putin ha già inviato aiuti in Siria dove la presenza della Russia è dal 2015 fondamentale per mantenere il potere il regime di Bashar al-Assad dove sono più di mille i morti in un bilancio ancora provvisorio in un paese sventrato dalla guerra Erdogan e Putin negli anni hanno raggiunto diverse intese in Siria questa volta però non c'è da spartirsi territori bisogna salvare vite specie nelle zone controllate dai ribelli e tagliate fuori da tutto il tempo stringe ogni ora è decisiva ora la preoccupazione politica che emerge abbastanza inevitabile visti il passato di Erdogan è che lui utilizzi questa, questa tragedia per, per esempio, rimandare le elezioni. Eh, insomma, Erdogan ha già, ha già usato delle tragedie come il, l'attentato di qualche mese fa, ve lo ricorderete, che lui ha usato per eh, avviare una campagna contro i curdi, attribuendo al KKK il. Eh, no, non è il come si chiama? No, 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 è il. È il, il, P-K-K. il PKK, bravissimi, scusate. È la, che sono diciamo così, è la, l'ente che, a cui vengono attribuiti gli attentati kurdi in Turchia ehm, di cui Ocalan era il grande il grande capo, grande contestatore eh, del passato insomma e, e quindi l'idea è che lui non abbia assolutamente problemi a usare una tale tragedia per eventualmente rafforzare o prolungare il suo potere, staremo a vedere eh, ovviamente anche la repubblica Aleppo la città morta due volte rasa al suolo Aleppo la seconda morte della città martire il sisma devasta l'ex capitale economica del paese già colpita dalla guerra stessa sorte per Idlib la zona che ospita 2 milioni di sfollati è inaccessibile quindi insomma anche la Siria che è un paese diciamo così che non aveva granché bisogno di una cosa del genere ma piove sempre sul bagnato eh, il capo eh, oppure trema sempre sul bombardato. A questo punto, cioè, nel senso mi verrebbe da dire, non è pioggia. Comunque piove pure. Quindi insomma, insomma sì. è una situazione discretamente benissimo. Pesante. Il capo di Wagner sfida Zelensky. Un duello in cielo per Bakhmut. Si torna, usciamo dall'argomento dal, dal del giorno. Eh, Prigozzina il presidente ucraino, pronto ad andare a Bruxelles. Meloni sente Macron. La presidente del consiglio si muove in vista del vertice UE. Eh, nel video pubblicato sui social della Wagner si vede l'ex maestro di ginnastica nel cockpit di un caccia, è notte, il rumore dei reattori alza la tensione, eh, Prigozhin si stacca dal respiratore guarda appena la telecamera e proclama rivolta al presidente ucraino Volodymyr, eh, quello lì eh, siamo appena atterrati, abbiamo bombardato Bakhmut domani sarò di nuovo in volo con un MiG-29 se vuoi ci possiamo incontrare nei cieli se vinci tutti prendi Artyomsk il nome sovietico di Bakhmut se no noi arriviamo fino a Dnipro eh, Prigozin è ormai diventato un imprenditore internazionale con la forza armata. Eh, della forza armata, con tank, caccia e cannoni privati, miniere e pozzi di petrolio africani ottenuti come pagamento rateizzato delle battaglie vinte. Ma la sua vanteria, più da tiktoker che da top gun, segnala ancora una volta l'anomala organizzazione che vige tra le forze armate russe. Eh, l'esercito zar di, Put- di-, di Zar Putin manca di disciplina a volte di armamenti o persino di vestiti abbonda invece del mito del coraggio virile dell'eroismo individuale Prigozin non è il solo a pensare di fare accordi con il presidente del paese nemico tra le fila russe c'è anche il ceceno Kadyrov, che minaccia sfracelli e annuncia conquiste e eh vabbè cioè nel senso che il macismo corra molto molto veloce e facile nelle file del, de- delle forze armate russe mi sembra che non ci fosse granché dubbio eh, torniamo in Italia opposizioni unite contro del mastro cospito le mozioni perché lasci le iniziative di 5 stelle e PD si unirà anche il terzo polo e Fratelli d'Italia presenta un testo pro 41 bis ehm in attesa dell'informativa del ministro Carlo Nordio nel 14 febbraio ieri è stata una guerra di mozioni fra fratelli d'Italia e opposizioni che in aula intende ritrovarsi assieme, i 5 Stelle hanno depositato una mozione che accusa il sottosegretario di aver abusato dei suoi doveri e recato pregiudizio a indagini di mafia e terrorismo e chiede di avviare la revoca della delega del Mastro il PD ne ha già depositata un'altra che censura la rivelazione di informazioni riservate e delicatissime per la lotta a mafia e terrorismo, che mostra l'assoluta inadeguatezza di Del Mastro e impegna il governo a chiederne le dimissioni. A questa si potrebbe unire anche Azione Italia Viva. Intanto l'ex guardia di Orlando fa sapere che all'invito di Cospito a, mandare, eh, a parlare con gli altri detenuti i deputati hanno detto con fermezza che erano andati lì a verificare le sue condizioni di salute dopo circa 80 giorni di sciopero della fame. Fratelli d'Italia, a nome di tutto il gruppo, impegna il governo a mantenere in vigore l'applicazione del 41 bis nei casi previsti. Vabbè, insomma... Diciamo che in questo è stato fatto un macello, un macello, un macello, però vabbè. Ehm, Mattarella, l'Italia <coughs> vi è vicina, quindi messaggio di Mattarella a Erdogan. L'inferno di Aleppo, dopo le bombe, Ankara respinge feriti e sfollati, il confine verso Damasco è sigillato, il nord-est ha abbandonato il suo destino. Ehm... Chi aiuterà questa parte di Siria? Pochi, ci sono eh, solo la mezzaluna rossa e altre ONG, qualche il metto bianco della protezione civile nata negli anni della guerra, perché se sono in molti a precipitarsi in Turchia, ci sono molti di stingo su questa parte siriana della tragedia. Grazie Volkov. Grazie. Grazie un altro in fuga dagli zombie. Ehm, questa è una ricostruzione storica. I terremoti che spinsero Grecia e Turchia ad aiutarci. Io vi ricordo che eh, fra Grecia e Turchia c'è un discreto odio Fin dalla guerra di Troia, cioè senso, sono, sono 4.000 anni che questi, questi, questi paesi, queste nazioni si fanno guerre si odiano e via dicendo. Ciò che accadde nell'estate del 99, io me la ricordo, uno dei primi ricordi che ho e si parlava tantissimo. Grazie, Paolo, grazie mille, grazie in fuga degli zombie, eh, si parlava moltissimo di questo riavvicinamento. In quel caso, la distruzione spinse e Atene che da più di 30 anni non si parlavano a collaborare. Eh, morirono 17.000 persone. Eh, nel secondo terremoto che colpì la Turchia, grazie anche a Pier Mario. Grazie, grazie per eh, più 22 mesi di Twitch, quindi siamo a 22 Olè. mesi di Twitch più 4 mesi di Fanteria zombie Grazie mille per il sostegno così a lungo termine. Il doppio fine cinese e la tregua del Pakistan nel 2004. Ancora nel 2018, l'Indonesia è stata colpita da violenti sismi, la Cina è intervenuta anche con fini diplomatici. Mentre nel 2005 il Pakistan, devastato da una scossa che causò 80.000 vittime, ricevette carichi di aiuti dalla storicamente ostile India. Poi Haiti, soccorsi limitati per volere di Washington. Oltre 200.000 vittime provocò il terremoto di Haiti nel 2010. Cina e Cuba inviarono squadre di soccorso. Washington non negò loro il permesso di operare sull'isola ma li chiusero vicino a un aeroporto e alla prima occasione le fecero ripartire. Ehm, quindi insomma sì, sono, sono, sono dei casi storici. Mamma mia. Macerie a Besnia, Nordova della Siria. Cioè guarda, è diventata polvere. È polvere. Incredibile. Incredibile. Ancora vita sotto le macerie, il sisma spacca la terra, stragi in Siria e Turchia Eh, prima scossa di 7.8 gradi nella notte, migliaia ancora sotto le macerie corsa contro il tempo per salvarli Erdogan ha indetto 7 giorni di lutto nazionale oggi 85 milioni di cuori in un solo battito tutti stanno lavorando sodo Eh, ecco qua, qui vediamo l'epicentro, Gaziantep ovviamente ragazzi c'è nel senso è quello, quando ci sono, allora se noi andiamo a guardare un giorno facciamo un feed sul, sulla tettonica zolle, perché io, è un argomento che in passato ho studiato perché mh, mi ha sempre affascinato molto. E praticamente tu qui hai una delle poche... Una dei, uno dei pochi confini che proprio passa attraverso terre emerse. Perché quasi tutti i confini Beh, di passa Zolle. Su tre
1: placche, praticamente. Sì, sì, praticamente
0: sono tre placche. Però qui tu hai proprio la spaccatura, sì. che è una delle zone più sismiche. Praticamente invece qua, quasi tutte, quasi tutte, in realtà. Eh, non mi ricordo la percentuale, ma quasi tutti i confini di placche si trovano in zone oceaniche. Questo è il motivo per cui, non so, per esempio, quando ci sono state le, le scosse vi ricordate qualche mese fa quell'estate scorsa c'erano le scosse anzi l'autunno scorso scosse che hanno colpito Fano eh, le Marche l'Abruzzo e via dicendo eh, gli epicentri erano quasi tutti eh, nell'Adriatico ok quindi perché perché la gran parte delle zolle ha confini in zone di mare o oceaniche qui in questa zona del motivo per cui i terremoti devastanti sono accaduti tante tante volte eh, la, la, la zolla passa proprio attraverso le terre emerse eh, e qui c'è, c'è uno dei confini fondamentali quindi quella è veramente una zona che quando si muove fa disastri grazie Francesco grazie Francesco c'è qualche domanda Fede? c'è qualcosa che eh. viene fuori in chat? Eh,
1: bah sì, c'è una domanda ma nel senso eh, se non mi sbaglio ne hai già parlato prima ovvero eh, Matteo chiede che cosa ne pensi del dietro di Sanremo nei confronti di Zelensky e della guerra in Ucraina vabbè.
0: ma allora io l'ho già detto qualche giorno fa ehm, il video di Zelensky ma non per ma, ma perché a me non se, a, me, a me ha sempre infastidito quando a Sanremo si eh, inseriva la politica sempre quando, quando c'è stato sempre mi ha sempre infastidito un conto è fare non so l'intervento del comico e eh, via dicendo un conto è far parlare politici e queste cose so che è una tradizione ma perché perché in Italia noi trasformiamo in spettacolo anche quello ecco non mi sarebbe piaciuto vedere il video di gelensky a sanremo non per l'importanza di quello che doveva dire ma perché sarebbe stato strumentalizzato in modo sbagliato Eh, in primo luogo perché la gente non guarda sanremo per queste cose e se guarda Sanremo per queste cose lo fa per fare polemica e quindi sarebbe stato controproducente in secondo luogo perché Perché il pubblico di Sanremo non è fatto per queste robe qua, cioè nel senso, ma non perché siano più stupidi, ma perché tu guardi quella roba per altri motivi. Quindi io sono quasi sollevato perché altrimenti avremmo avuto giorni e giorni di pezzi di merda che sui giornali e su YouTube e in televisione avrebbero detto: "Eh, Vedete, c'è una spinta, vogliono buttarci giù Zelensky per il Garganozzo con la forza e via dicendo. E sinceramente ci siamo risparmiati tutta sta merda, ragazzi. Sono d'accordo, Fili, il dietrofronto è ridicolo, però è una ridicolaggine che secondo me colpisce solo Sanremo e almeno non fa danni a quello che Zelensky avrebbe potuto dire. Perché per quanto sono convinto che avrebbe detto cose importanti, non è il contesto in cui sia desiderabile farlo, tutto lì. Eh, a proposito di Cospito ric- ricordo una tua serie dove spiegavi l- la tua posizione nei confronti dell'anarchia. Hai ancora quelle posizioni? Scusa se hai già risposto, mi sono connesso il solo eh, Ma sì, io mi ritengo ancora in, in quel, diciamo così, m- tendente verso quelle-, quelle posizioni. Però non è l'anarchia di Cospito. Cioè ragazzi, eh, Cospito è un anarchico marxista, filocomunista. Eh, e io ho sempre detto, io, la viol- la- cioè, non-, non è quel tipo di anarchia, io aborro una figura come quella di cospito peraltro vorrei aggiungere palesemente una persona che ha dei problemi mentali cioè nel senso se voi avete sentito e letto quello che è scritto è palesemente una persona che ha dei problemi non è una persona lucida non è una persona con cui dici ah, oh, ok sì no. potrei lavorarci averci. non è una persona che sta bene uh, una persona violenta che forse ha tradotto la violenza in sé nella violenza nei confronti degli altri quindi io eh, non sono assolutamente in linea con questa cosa Io la violenza terroristica e cospita a un terrorista non, non, lo accetto, non lo accetto non è quella l'anarchia per come la intendo io eh, però ciò che ho espresso in quei podcast mh, vale ancora cioè nel senso il pensiero anarchico di quel genere è qualcosa che sento ancora molto mio sicuramente quello che è accaduto negli ultimi tre anni mi ha fatto rimettere in discussione alcuni di quei concetti sicuramente li ho rivisti eh, magari un giorno ne parlerò Sì eh, Sia antimarxista No Non è antimarxista Il gruppo di cui fa parte Cospito Ma vabbè non importa Non importa eh, Cospito sembra un brigante, Nemmeno un criminale vero e proprio Ma sì cioè Nel senso eh, Sì Però vabbè insomma andiamo avanti. andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Colpita anche l'economia Il sismo potrebbe costare Fino al 2% del PIL ad Ankara E eh, vabbè Su questo non c'è alcun dubbio. Per quanto riguarda la Turchia, c'è un precedente eh, relativamente recente, quello del terremoto terribile sisma che nel 99 colpì la Turchia, in particolare nell'area di Marmara e Bolu. Nello stesso anno il PIL fece segnare una caduta superiore al 3%. Una parte consistente di questa tendenza, anche se non tutta, è verosimilmente dovuta all'evento sismico. L'anno successivo ci fu un forte recupero, seguito poi da un nuovo crollo nel 2001, legato però a fattori del tutto diversi. Quindi, insomma, sì. Per Erdogan, l'occasione di fare pace con i vicini, uniti in un solo battito. La geopolitica del cataclisma. Ovviamente Caracciolo deve infilarci la geopolitica dappertutto perché altrimenti non vende riviste. Ehm... All'eventuale sconfitta del Raiz contribuirebbe certamente la crisi economica e finanziaria, inevitabilmente accentuata dal sisma. La lira ha ripreso a crollare, l'inflazione è già altissima, 57%. A gennaio, 50! 7% di inflazione Porca merda continua a galoppare mentre le riserve valutarie declinano. Erdogan è politico scaltro e disposto a tutto pur di restare al potere, considerando anche la rete di affari e intorno della sua famiglia ma prima o poi nel fantasmagorico palazzo presidenziale di Ankara siederà il suo successore vedremo allora quanto il protagonismo geopolitico della Turchia fosse dovuto all'espansa personalità di Erdogan, quanto i nuovi turchi, di certo non c'è oggi al mondo stato in grado di irradiare tanta potenza su basi economiche, demografiche e territoriali relativamente limitate Putin si ritrova con la UE, soccorsi anche da Mosca. Eh, la corsa agli aiuti supera le barriere dei conflitti, dice squadre speciali della Russia, Israele invierà medicina anche se la Siria nega la richiesta, eh, la Grecia con Istanbul. Un ruolo centrale avrà l'Europa che attiverà anche una serie di incontri bil- di bilaterali con Erdogan. Però insomma... Eh, sì, no, io ho gli articoli che dicono, ah vedete che anche i russi sono bravi, belle persone, in questo momento storico non li pubblicherei, cioè nel senso non... Nah. Non, è, non, è, non è l'idea che serve per queste cose però vabbè eh, qua si parla del Catargate. Catargate, eh, è il 9 carte. la cricca prova a favorire presso l'altro rappresentante per la politica estera dell'Europa il greco Avramopoulos per l'incarico di inviato speciale per il Golfo Persico le intercettazioni siamo come Ocean's Eleven bellissimi <ride> bellissimi bellissimi, bellissimi. Eh, I punti dello scandalo. Vediamo così recuperiamo un po' di informazioni. 1. Lo scandalo. A metà dicembre scoppia lo scandalo a Qatargate. A Bruxelles vengono arrestate quattro persone, tra cui la vicepresidente del Parlamento UE Eva Kaili e l'ex eurodeputato italiano Antonio Panzeri. 2. Le accuse. Il Qatar, dove a dicembre si stavano svolgendo i mondiali di calcio, ha accusato di aver corrotto funzionari di Bruxelles ed europarlamentari per influenzare decisioni del Parlamento europeo che lo riguardavano. 3. Il cerchio si allarga. Il 2 febbraio il Parlamento europeo ha approvato la richiesta della Procura di Bruxelles di revocare l'immunità unità parlamentare per due eurodeputati socialisti, l'italiano Andrea Cozzolino e il belga Mark Tarabella quindi insomma continua ad allargarsi lo scandalo Avramopoulos il greco del PPA che gridava il complotto italiano possiamo andare avanti, il supplizio senza fine di Kershon dalla liberazione della prima linea dopo otto mesi sotto il controllo russo la città poteva tornare a vivere mai sotto raid costanti ogni giorno almeno 150 persone scappano a ovest per mettersi al sicuro ne sono rimaste 50.000 Kiev adesso mette la Crimea nel mirino verso il rimpasto ai vertici della difesa. La sfida del capo della Wagner Pirgozin giochiamoci il Donbass a duello. Gesù Cristo. Zelensky missione europea presidente vuole sedersi al consiglio per convincere i 27 a fare di più pressing sui leader più riluttanti offensiva russa entro dieci giorni. Ehm... Gialle a Kiev Leopard consegna ma senza fretta vabbè ok no io il fatto codiano non lo leggo a riguardo della guerra ombra cinese sul giorno di Biden ancora polemiche dopo l'abbattimento dell'aerostato oggi il discorso sullo stato dell'unione eh, nel suo discorso di oggi sullo stato dell'unione l'obiettivo di Joe Biden è sottolineare i successi dei suoi primi due anni a partire dal Partisan per l'infrastruttura e il clima la ripresa dell'economia e la difesa della democrazia in patria come in Ucraina vedremo vedremo oggi, poi magari domani ce, ce, ce lo commentiamo anche Eh, si parla di Hong Kong eh, torniamo in Italia competitività web pressing del governo Meloni sente Macron e Rutte urlo a Stoccolma pacchetto industria e fiscalità comune rinnovabile hub del gas nuovo PNRR stato mercato il governo decida Eh, direi che possiamo andare al New York Times
1: Eh,
0: aspetta un attimo che apro dove cazzo Epic Pen ok allora Andiamo a vedere un po' di cosette. Su New York Times leggiamo eh, il blog questa volta, eh, cioè il sito. Rescuers through Rubble after Quake kills eh, 4900 in Turkey and Syria. Quindi siamo praticamente a 5000 eh, morti attualmente. Eh, mappe e immagini mostrano il range destruction in dozens of cities. Quindi capite bene, insomma, è veramente devastante l'epicentro, ma come vedete la zona è veramente veramente ampia cold weather impedes the search for survivor. quindi c'è anche il problema della, del meteo quindi neve in alcune zone, pioggia time is running out to find survivors and logistics are of doing so are daunting problemi quindi di logistica ma che bel palloncino Previous Chinese Balloons Incursion initially went undetected, quindi ce ne sono stati altri ma sono stati non individuati. Some incidents during the Trump administration had been classified as unexplained phenomena, quindi insomma non si sono perseguiti eh, quando, quando. Beh, che è strano in realtà, perché cioè, Trump con la Cina ce l'aveva, ma. China said the balloon that Colombia spotted in its airspace on Friday was for civilian purposes, certamente, evidentemente (laughs) un aerostato che passa sopra i cieli statunitensi deve essere per forza per motivi civili si comincia a parlare di elezioni in vista anche del discorso sullo stato della nazione, Biden's great president he should not run again (laughs) Uh, Michelle Goldberg proviamo ad andare a vedere cosa dice questo articolo magari interessante oddio
1: mettete like ragazzi
0: mettete like mi raccomando e poi abbonatevi anche ma che
1: bella faccetta ma che
0: bella cravatta ragazzi. allora sarà
1: 35.000 dollari di,
0: di cravatta sicuro when President Biden gives the, his State of the Union address on Tuesday he will have a lot to boast about quindi avrà molto di cui parlare his president over a record job creation and the lowest unemployment rate in uh, over f- f- 50 years uh, whereas Donald Trump's infrastructure weeks uh, were a running joke Biden signed Uh, the largest infusion of federal funds into infrastructure in moder- more than a decade. Ovviamente, cioè nel senso qui. Uh a livello infrastrutturale, a livello anche di eh, disoccupazione, Biden ha fatto molto molto meglio di Trump. Uh, his Inflation Reduction Act made a historic investment in clean energy. The head of the International Energy Agency called it the most important climate action since the 2015 Paris Climate Accord. Quindi si parla anche del, del clima. Uh, però voglio vedere poi la. Biden can also take a victory for <coughs> Trump's declining influence quindi eh, effettivamente eh, la, vi ricordo che qualche mese fa insomma i democratici hanno di fatto sconfitto i repubblicani nelle le, le elezioni di midterm eh, è una cosa che sicuramente ha avuto un effetto molto forte. rolled their eyes when Biden sought to make the a referendum on the MAGA movement's threat to American democracy. Voters didn't even more than Trump's defeat in 2020, the loss of Trumpist candidates like Arizona's Carrie Lake and Georgia Herschel Walker in 2022 convinced many Republicans they needed to move on from their one eh, Le sconfitte dei candidati trampiani alle midterme è stato un segno molto importante, dicono qui. Al punto che ciò ha spinto molti repubblicani a cominciare a considerare forse di doversi allontanare da quello che è stato il loro eroe, Trump. In other words, Biden has been a great president, he's made good on on an uncommon numbers of campaign promises, he should be celebrated on Tuesday, but he should not run again. Quindi dovrebbe essere oggi, quando ci sarà il discorso celebrato, ma non dovrebbe ricandidarsi, Presidente. Uh, it's been widely report- reported that Biden plans to use the states of the Union to set up his case for re-election. There's a rift in the Democratic Party about whether he's- this is wise for an 80-year-old to do. Uh, quindi, è già stato detto che lui potrebbe usare questo, uh, questo discorso sullo Stato dell'Unione per... Uh, parlare della sua ricandidatura ma all'interno del partito democratico alcuni dicono no, forse non è molto saggio per una persona di più di 80 anni uh, Democratic officials have, uh, are largely on bro- board at least pubic- b- publicly but the majority of Democratic voters are not uh, quindi gli elettori democratici non sarebbero molto contenti di sentire una ricandidatura di Biden uh, Democrats say he's uh, done a good job but he's too old quindi insomma è troppo, troppo vecchio nonostante insomma i suoi i suoi i suoi risultati if biden faces trump who will be 78 next year that might not matter it is worrying that in the washington post trump was slightly ahead in a hypothetical rematch but trump's negatives tend to go up the more he's in the public eye and a presidential campaign would give him plenty of chances to remind americans of his unique malignancy quindi sì insomma non è una buona cosa che trump che che biden si scontri con trump eh, c'è stato anche un eh, un sondaggio su Washington Post e ABC che mostra Trump che è un po' sopra nei sondaggi rispetto a Biden. Eh, ovviamente, Trump, quando eh, comincia a fare le sue cose in pubblico, perde consensi perché è Zecco Però sì, cioè nel senso va bene, vedremo, vedremo che cosa accadrà. Eh, vediamo velocemente il post, si parla ovviamente in primo luogo del terremoto, distruzione di Aleppo. Eh, Aleppo seconda città più grande della Siria dopo la capitale Damasco è uno dei principali centri colpiti eh, dal devastante terremoto avvenuto tra Siria e Turchia nella notte tra domenica e lunedì morte più di 4000 persone ma non penso che ci siano nuove informazioni attualmente eh, ad Aleppo il terremoto ha danneggiato anche l'antica cittadella che si trova nel centro storico ed è inclusa tra i patrimoni dell'UNESCO Al suo interno ci sono reperti archeologici risalenti all'epoca ottomana e crollata a parte della torre Porchi. del minaretto della moschea di Ayubid E alcuni tratti delle mura difensive nel nord-est della cittadella Eh sì, eh, macello veramente La differenza fra una guerra e un terremoto è che in guerra se ci sono patrimoni dell'UNESCO magari si fa attenzione a non bombardarli il terremoto se ne fotte. E, e, vabbè, e qui ovviamente c'è l'immagine della, dell'epicentro. Ovviamente capite bene, insomma, Gaziantep, epicentro è qui, Aleppo è qui. E quindi insomma, questa zona è stata veramente devastata. Zona sfortunata del mondo, non c'è alcun dubbio. Allora, io direi che possiamo tornare alla chat, Fede, che dici così proviamo sì, di rispondere a qualche domanda. E poi...
1: Eh, Alessandro dicevi che io sono molto amico di una ragazza Che organizza eventi come presentazione di libri In una libreria di Treviso Se do il tuo nome eh, Hai già fatto itinerari ormai Per quanto riguarda la presentazione del libro
0: Dai il mio nome, dai la mia mail mm. eh, Info cogito.com, Vediamo se si riesce
1: Yes. Eh, vediamo Prima il pallone faceva un percorso Molto particolare virando più verso le basi militari Contestate nucleari Sì, Casualmente fai conto te eh, vediamo un po' Se vedi l'inflazione overall in Turchia dieci anni fa con, con X ti compravi una Tesla Oggi con lo stesso ti compri un iPhone Beh sì, molti <ride> anni che va avanti eh, Volkov invece prima ti chiedeva a proposito di cospito Rick, Ricordo una tua serie dove... Sì, io avevi... ho risposto, gli ho già risposto Ah, perdono, scusa Vediamo Sol- solitamente le zolle sono nelle montagne e nelle acque. Perché se le zolle si distaccano, si crea un avvallamento che verrà riempito d'acqua. Se si avvicinano, si creano le montagne. Sì, sì. Okay. Esattamente. Allora, eh, eh. no, basta. Allora, Ci queste siamo? Erano le una considerazioni di prima. E volevo aggiungere qualcos'altro. Quello che era successo, ah, no, cioè nel senso, non Io devo c'è... ancora vedere il video di Alessandro, che so che ha par- di Masala, che so che ha parlato del, del, pallone, st- del pallone aerostatico. Stato, non l'ho ancora, non
0: l'ho ancora visto Neanch'io ehm. Penso che, insomma, ci siamo per oggi, un po' più corta del solito, ma perché eh, devo ancora pubblicare il feed di ieri, quindi cerchiamo di pubblicarlo adesso. E niente, ragazzi, io direi che ci siamo, quindi vi ringrazio per aver seguito. Insomma, qualsiasi parola è inutile di fronte a quello che è successo, quindi mi sento semplicemente di aver letto degli articoli, aver preso qualche informazione, ma non mi sento proprio di dire nulla. Eh, Speriamo che... che che riescano a reagire nel modo migliore possibile e io ringrazio tutti voi per aver seguito vi ricordo brevemente che eh, stasera ci vediamo alle 18 eh, vi facciamo conoscere per bene Valerio Quindi sarà in cogitata con me Valerio. No, facciamo un... Sarà una sessione di Q&A In cui però in mezzo c'è anche una chiacchierata con lui Così insomma lo vedete Potete porgli domande Conoscerlo un po' meglio quindi... Magari possiamo
1: raccontare qualche aneddoto eh, Raccontiamo qualche aneddoto di quello che è successo che... in questi mesi sì, Direi
0: dai. che ci siamo Quindi sarà divertente Sarà una trasmissione un po' più leggerina Visto che quella di ieri è stata grevissima eh, Peraltro recuperatelo il daily cogito di ieri Perché secondo me è una puntata discretamente importante Quindi recuperatelo mi raccomando Dopodiché io direi che ci salutiamo, vi auguro un buon pranzo, alle 18 ci vediamo dopo e grazie a tutti. Ciao belli. Ciao belle. Ciao.